0: En Génesis, capítulo 1, versículo 2, la Biblia dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aunque se nos presenta al Espíritu Santo en el segundo versículo de la Biblia, el papel de apoyo detrás de escena que desempeña el tercer miembro de la Deidad, Lleva a muchas personas a rechazar su posición como deidad. Al mismo tiempo, otros creyentes ponen tanto énfasis en el Espíritu Santo que tienen al Espíritu ensombreciendo a Jesús. Las Escrituras exigen que rechacemos ambos extremos. Varias Escrituras demuestran el papel del Espíritu como miembro de la Deidad y nos dan una perspectiva de su obra. La Biblia dice en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos a la Deidad 3. Al emitir la Gran Comisión, Jesús dijo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, Por tanto, id, y haced discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente, en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hoy nos enfocamos en el papel del Espíritu Santo y notamos ocho pecados que podemos cometer contra el Espíritu Santo. Primero, tenemos un himno. Cuando las personas piensan en los pecados contra el Espíritu Santo, el primero que les viene a la mente es el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Leemos en Marcos capítulo 3, versículos 22 al 30. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. La palabra blasfemia significa hablar mal de. Las escrituras advierten contra tomar el nombre del Señor en vano. Pero puedes ver una advertencia especial contra hablar mal del Espíritu Santo. Los escribas, en Marcos capítulo 3, rechazaron tan rotundamente a Jesús que dijeron que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Note lo que dicen las Escrituras al señalar este pecado. Pero cualquiera que blasfeme o habla contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces, el pecado específico cometido involucró a personas que presenciaron a Jesús, realizando un milagro, diciendo que Él realizó el milagro, por medio de un espíritu inmundo. A. T. Robertson escribe en su libro Imágenes verbales del Nuevo Testamento. Al decir que Jesús tenía un espíritu inmundo, le habían atribuido al diablo la obra del Espíritu Santo. A algunos cristianos les preocupa haber cometido el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para hacer lo que hicieron estos hombres, uno tendría que ver a Jesús realizar un milagro y atribuirlo a un espíritu maligno. ¿Qué cristiano se acercaría siquiera a hacer esto? Los cristianos son mucho más propensos a cometer algunos de los otros pecados contra el Espíritu Santo registrados en las Escrituras. Otro pecado contra el Espíritu Santo es profanar el Espíritu Santo. El tercer mandamiento presentado en Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice «No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano». Blasfemia es tomar lo que es sagrado y tratarlo como si fuera común y cotidiano. Uno no puede hablar de Dios, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo como lo haría con un hombre. Dios exige el máximo respeto. Algunas personas que profesan ser cristianas, lamentablemente, arrastran al Espíritu Santo y su santo nombre por el lodo, Aprovechan el anhelo de sensacionalismo en la adoración. Estas personas se resisten a lo básico. Desprecian la adoración decentemente y con orden. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Ignoran Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Pues Dios... No es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Estudiar la palabra de Dios, cantar y alabar en nuestro corazón, orar, observar la cena del Señor y ofrendar conforme a lo que uno ha prosperado, no es lo suficientemente estimulante. Entonces, ellos animan su servicio y sancionan los cambios atribuyéndolos a la obra del Espíritu Santo. Algunos ejemplos de profanación del Espíritu Santo incluyen hablar de la risa del Espíritu Santo, el cantinero del Espíritu Santo, la aplanadora, el sicario, la caminata de pollo, el tornado, el pegamento, el surf, el petardeo y el retrolabado. Los cristianos profesantes hablan de ser congelados por el Espíritu Santo, marinados en el Espíritu Santo, bombardeados por el Espíritu Santo y absorbidos por el Espíritu Santo. Esta charla, irrespetuosa, es donde uno termina cuando no está satisfecho con la palabra de Dios, la obra completa del Espíritu Santo. En 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, el apóstol nos dice que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios... Hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Efesios, capítulo 6, versículo 17. Habla de la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Verá, cuando Jesús les dijo a los doce, en Juan, capítulo 16, versículo 13, que el Espíritu de verdad, Él, os guiará a toda la verdad se refirió al Espíritu Santo que les proporcionó a los apóstoles con el contenido de la una fe, la fe una vez entregada a todos. Luego, el Espíritu guió a los apóstoles para que pusieran la fe por escrito y providencialmente preservaran el Nuevo Testamento que tan fácilmente podemos tomar y leer hoy. Cuando valoramos adecuadamente la gran obra del Espíritu Santo, no profanaremos el Espíritu al atribuir su santo nombre a actividades con las que Él no tiene nada que ver. Encontramos otro pecado contra el Espíritu Santo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 19. No apaguéis al espíritu. Esto se acerca más a casa. La palabra para apagar se usó para apagar un incendio. Pablo está diciendo que mantengamos el fuego del amor, la devoción y el entusiasmo encendidos por el reino. Advirtió de este peligro en primera de corintios capítulo 11 versículo 30 por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen así como el fuego puede ser sofocado por la tierra o el agua así el espíritu de dios puede ser extinguido en el corazón humano. Los cuidados, las riquezas y los placeres de la vida pueden ahogar la palabra y apagar el espíritu. La mundanalidad y el egoísmo pueden apagar el espíritu. La oración descuidada, la lectura de la Biblia y la asistencia a la iglesia, al azar, son señales de que el fuego se está apagando. Otro pecado contra el Espíritu Santo se presenta en Hechos capítulo 5 versículos 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso, como de tres horas. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿bendisteis en tanto la heredad?» Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?» He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pedro acusó a Ananías de mentirle al Espíritu Santo. H. Leo Boles escribe, Evidentemente, Ananías y Zafira voluntariamente hicieron un pacto con la iglesia para darle sus posesiones, como lo hizo Bernabé. Este esposo y esposa intentaron practicar un gran engaño pensando que nadie sabría la verdad. Codiciaron lo que habían prometido a Dios y luego trataron de engañar a los apóstoles haciéndoles creer que guardaban el pacto que habían hecho. Pero Pedro dijo, «Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón?» para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 La palabra mentira significa engañar. El designio de Satanás fue engañar al Espíritu Santo. Satanás llenó el corazón de Ananías para engañar. El resultado del intento fue simplemente mentir. Mientras el diablo llenaba el corazón de Ananías, Ananías respondió voluntariamente al pecado de mentir. Entonces, ¿podemos mentirle al Espíritu Santo? Considere tres interpretaciones. Número 1. Toda mentira es mentir al Espíritu Santo. Esto parece demasiado general para encajar en la única vez que se menciona este pecado en las Escrituras. Número 2. Mentir al Espíritu Santo es incumplir un compromiso financiero hecho con la Iglesia. Esto parece demasiado específico. Número 3. Tal vez mentir al Espíritu Santo se refiere a la ruptura de cualquier compromiso hecho con la Iglesia. No le mientas al Espíritu Santo. Nuestro próximo pecado contra el Espíritu Santo se aborda en Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 29. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos juntos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. A. T. Robertson dice que este pecado implica insultar al Espíritu Santo después de recibir sus bendiciones. Crisostim dice: El que no acepta el beneficio, insulta a quien lo otorga. Según B.W. Johnson, estas personas pecan al rechazar toda la obra, las palabras, la predicación, las súplicas del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que algunos podrían ignorar o pasar por alto las súplicas lógicas y elocuentes del Espíritu Santo. Como dice Barnes, esto habría mostrado el mayor desprecio por el único agente que puede salvar el alma, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién es culpable de insultar al Espíritu Santo? Pablo se está refiriendo a uno el cristiano judío, que le da completamente la espalda al sacrificio de Cristo para volver a los sacrificios de animales del judaísmo, como se alude en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. O dos, al cristiano que casualmente abandona la asamblea y mira tan a la ligera la cena del Señor, que la omite de su horario semanal, como si fuera una comida común. El contexto inmediato del versículo 25 apunta en esta dirección, mientras que el contexto general del libro apunta a la primera conclusión. En cualquier caso, abundan las excusas, pero el resultado final el cristiano al que se hace referencia permite que el mundo lo atraiga y lo aleje de lo que es más importante. El martir Esteban acusa a su audiencia poco antes de ser apedreado de otro pecado contra el Espíritu Santo en Hechos capítulo 7. Versículos 51 al 53 Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esta no fue una diatriba inmadura, sino una verdadera evaluación de sus corazones encallecidos y mentes cerradas. Agrupa a su audiencia con los judíos que odiaban el mensaje de los profetas. Esteban dice, hicieron como sus antepasados. Si no les gustaba el mensaje, atacaban al mensajero. Ustedes resistieron al Espíritu Santo. Nos enfocamos en las miles de conversiones de judíos en Jerusalén y sus alrededores. Pero mientras decenas de miles de judíos se convirtieron a Cristo, cientos de miles de judíos rechazaron al Mesías y el Evangelio. Este pecado trajo consecuencias temporales. Aproximadamente, 35 años después del discurso de Esteban, los ejércitos de Vespasiano y Tito arrasaron Jerusalén y el templo, dando muerte a más de un millón de judíos que resistieron al Espíritu y rechazaron a Cristo. No tienes que arrojar piedras a un fiel predicador del Evangelio para resistir al Espíritu Santo. Resistimos al Espíritu cada vez que leemos o escuchamos la verdad bíblica y la rechazamos obstinadamente. También podemos profanar el templo del Espíritu Santo o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Este pecado contra el Espíritu Santo puede ser uno de los más frecuentes violados. La forma más segura de cometer este pecado es abandonar la pureza moral. Leemos en el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. El adulterio, la homosexualidad y cualquier sexo fuera del matrimonio son todos pecados contra el Espíritu Santo. Pablo enfatiza lo positivo. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios glorifica a Dios no a ti mismo no a tus amigos qué egoísta decir es mi cuerpo y haré lo que quiera con él la forma en que cuido de mi cuerpo refleja el respeto que le tengo como adquirido por la sangre de Cristo cómo estás cuidando el cuerpo que Jesús compró y por el cual pagó. Considere también 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios aquí se refiere a la iglesia. Profanar significa destruir o corromper. Esto incluiría una doctrina falsa, así como un espíritu contencioso. Finalmente, Efesios capítulo 4 versículo 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El duelo muestra personalidad. Obviamente, el duelo puede ser ejercido por un ser humano o ser divino. Sabemos cómo es el duelo también lo sabe el Espíritu Santo. Cuando volvemos a poner este versículo en contexto, vemos formas específicas de entristecer al Espíritu. Efesios capítulo 4, versículos 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así, el Espíritu Santo se entristece cuando pronunciamos palabras vulgares y poco caritativas. El apóstol Pablo menciona actitudes y comportamientos que entristecen al Espíritu Santo. La amargura es la disposición establecida de quien está resentido. La ira es un antagonismo fuerte, repentino y explosivo. La ira es como un horno rugiente, indignación, asentada. Clamor está gritando a los demás. Criticar significa hablar abusivamente de Dios o del hombre. La malicia existe cuando uno se deleita en infligir daño o lesión. Todos estos deben ser concedidos contextualmente, como pecados contra el Espíritu Santo. Debemos cuidar nuestras palabras y actitudes. Quédese con nosotros para saber cómo obtener una copia de este sermón después de nuestro himno. Gracias por ver y sintonizar dejando que la Biblia hable. Oramos para que haya escuchado a Dios, a hablarle a través de su palabra. Si desea una copia de ocho pecados contra el Espíritu Santo, por favor solicite el número 1409. También puede solicitar el curso bíblico La Verdad Libera que puede completar en casa. Obtenga la aplicación Let the Bible Speak o visite. Biblespeak.com para ver videos, escuchar audios y leer transcripciones del programa a su conveniencia. Finalmente, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana.